0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。感谢泰和其他选择匿名的激阳之友给予我们播客的发电支持。大家新年好，我是黑羊。这期节目诞生的挺突然的啦，我现在其实也忘了是看了什么东西被触动到。本来不打算做回顾的我，有了想分享一些好东西的念头。这些好东西里面呢，有让我感慨这个世界还是在进步的海外新闻，想推荐的影视作品，还有给我带来力量的人和事。做这期节目的另一个理由是，我觉得年底就应该和朋友好好聊聊嘛，特别是和自己又合作了一年的好搭档。2022年呢，善善和我不仅达成了月更的目标，还和童宇成功合作了两期，一共三集口述史节目。因为一直在处理选题，只有我俩的单集其实很少。我想知道是什么让善善感到快乐和振奋的，抱着这个好奇心，想多了解善善，也想把我和善善在这一年感受到的快乐，还有像我前面说的那些。让我感到有了勇气，可以好好度过这一年的回忆，
0: 全都分享给大家。刚才听到黑羊讲说，让我感到振奋的事情，我不知道大家对我这个人的性格了解多少，因为让我振奋起来是比较困难的一件事情。我通常都是处情绪处在一个平稳的地位，所以真正振奋起来的时刻好像非常的少。那今年也有几个瞬间会让我记下来吧，就啊发生过一些怎么样的事情，好的也好，坏的也好。当然，今年因为是年度总结，这样的回看的时候，还是希望跟大家分享一些相对来说比较开心的事情。话虽如此，但是我第一件要分享的事情，在今年发生了，对我跟旭旭来说，影响，哎，怎么说？如果说影响比较大的话，仿佛显得我们就比较虚荣，是吧？就有有点在意这种浮名，这种流量，但是。呃，还是说了啦，揭秘一下，就是我们在微博上的两人共用的 CP 号没了，<笑>就，嗯，至于怎么没的这件事情，现在还不能，呃，你看就不能展开说，就是介于一种不可说的状态。嗯<笑> ，CP 号没了之后呢，西西其实第一时间撺掇我说注册一个新的，试过了很多方法，换了好几个手机号，但都不行，因为海外的手机号就在那个。叫什么验证的时候，他不是会给你手机发一个验证码嘛？然后你输进去，在那个阶段，我们就不断的遇到鬼打墙，总之呢非常不成功。目前的计划就是等回国看看能不能用过那个手机注册个新的。虽然说我们两个人公用的号没有了，但是大家还可以关注我的个人号，微博上叫做中年机看戏，比较多关注一些戏曲方面的东西，关注社群方面的一些东西也会比较多一点。也会有关于尸体的内容啦。总之就先这样讲一下今年这件并不是非常开心的事情。那后面刚才黑羊也说了嘛，今年看过的一些影视作品，这部电影已经埋葬在我的记忆深处有段时间了。我看他的时间比较早，因为是年初，但是最近因为杨子琼他接受采访的一些内容又被翻出来了，或者是发布了。我就想起《瞬息宇宙》这部电影讲的整个故事的主题，它的核心对我来说，跟我个人的经历会比较相近，然后很有感触的母女代际这方面一个主题吧。看这部电影的时候，<笑>我非常非常希望啊，它的结局就结束在小孩站在背狗前面，跟妈妈说：“我就是要进去。”然后那个妈妈终于放开了她的手。这个我刚看完的时候，我们是不是录播课的时候也讲过这个事？就我真的希望结局就停在那边，亚洲家长永远都学不会 let it go。但是在那个瞬间，我觉得说啊，这个不是非常的新颖吗？亚洲家长终于学会了如何 let go。但是结果下一秒，呵呵他又伸出了手，把他女儿拽了回来，我的心都碎了。以至于他后面的结尾，就是我就处于一个心碎的状态，没有好好的看完。跟他前后一个月的时间放出的那部迪士尼动画片《青春变形记》，讲小熊猫的，也是亚洲母女代际。就我感觉，亚裔导演、华裔导演，包括外国人，他们看亚洲人的家庭关系，都带有这一种刻板印象在。觉得你亚洲父子母女这个代际问题是蛮常见的，一部分是事实，一部分也是源于这些影视作品。然后包括现在你去看一些亚裔的。脱口秀演员他们在讲脱口秀的时候，也是这个梗啊，层层出不穷。其实我也不知道，在讲这个主题是要消解、要化解我这个心结，还是说一方面又加重了这个刻板印象。这一点是我站一个比较摇摆的立场。这两件事情。之前在跟黑羊一起整理发生在社群内的好新闻的事情啊，因为我现在哎，我又给自己打一个广告，我可以吗？请<笑>请务必。像今年我又开始做了一个新的播客是，是无言乱语，主要是以无语方言为主，不同无语方言地区的人大家一起来聊聊天啊，或者用自己的方言讲讲自己的个人故事的这样一个播客。我在搜方言的电影啊节目的时候，就看到说有一部酷儿的。温州话的电影今年获得了戛纳的库尔棕榈，就去搜了一下，它是温州籍导演黄树立指导的。这么巧，他讲的也是亲子之间的这种代际问题。这部短片叫做《当我望向你的时候》，我其实没有看过这部片子啊，对他所有的理解都是来自于网上的一些评论跟简介。他作为一个在美国的中国电影人，然后回到家乡也就是温州，既作为一个方言短片，他又讲一个社群比较关心的问题。包括出柜之后怎么样跟父母相处，又解决一些历史遗留的待机问题，我觉得都是非常值得一看的，也是我会后面马上去补课的一部片子。这是我今年在电影方面我可能会嗯比较想要跟大家分享的一些东西吧。我觉得对这一领域的关注，对于今年
1: 特别是讲华语的观众来说，特别重要的一个主题吧。放到世界范围内讲，可能在经历了过去的这三年之后，大家对于家庭意味着什么，组建家庭可能也有了不一样的想法吧。有的时候，不管那个家的形态是什么样的，我们就是需要一个让我们能被看见的。嗯，这么一个地方吧，这个可能是我们之后的人生中会不断浮现出的一个问题。我们需要去独立，我们需要去找到自己的生活，但与此同时，我们也需要去想，我们决定哪些人是我们的家人，哪些人是和我们亲近的，跟他们一起做些什么，这也是非常重要的一点。然后我呢，先推荐一部纪录片。它叫一间拉巴的往事，这个名字也是我当时帮他加的一个豆瓣译名。它的英文名呢叫 Getaways Grind， 它讲述的呢是伦敦一个叫 Getaways 的拉巴的历史。其实我一开始也以为它只是伦敦运营时间最长的，后来我查了一些资料。我发现它可能是全世界运营最长的一个拉巴。哦、我不知道大家听没听说过 grind 英文单词的另外的意思啊，它其实是一种类似摩擦的这么一个、呃嗯、动作。所以呢，这个片名其实你如果想更准确的 get 到它那个社群梗呢，它在片子里面也有提到，它其实类似于一种 dance fuck。有几个细节了，比方说 Dyke 这个社群特有的这么一个标签，在当时会跟工人阶级啦啦更多的联系在一起。那么在 Getaways 这个酒吧里呢，它也有一些很有意思的行为准则，就比方说 T 才能给 P 买酒，但是不能倒过来，而且请跳舞也是得 T 去提出。我还特意记笔记的细节是，这家店呢，因为真的太有名了，所以。就会有很多名人去嘛。有一个采访者就分享了他拒绝作家海史密斯搭讪的故事。呃，我不知道大家对海史密斯这个名字有没有亮起自己脑内的某一个小灯啊、哦？海史密斯就是著名的《鸡篇卡罗尔原作的作者。比较有意思的是，海老师他当时的搭讪与他是怎么搭讪的呢？他对人家说。我可能把你写进下一本书里，但是这个奶奶是当时是拒绝了他嘛？然后后来认出海史密斯的这个奶奶的基友就责备他：“你这个人真是有眼不识泰山啊！你不知道人家有一座城堡吗？<笑>特别可爱。”我在看这部纪录片的时候，我就感觉这个就是一个让我在上海经历了一些事情之后的。2022年，因为我看这部电影，我记得是五月份看的嘛，我就特别感慨，我就想啊，原来其实一个能让大家做自己的、找到彼此的空间，它就是这么简，单，它可能就会有一些日常的琐碎，但它在这个空间里面就是能够凝聚起一股力量，大家是给彼此提供保护的。因为在看完这部电影之后不到两个月，我们的播客就和童宇进行了第一次合作。嗯然后刚好是，<间>真的是我特别任性的。我当时跟他们开选题会的时候就说，就想做线下拉拉空间嘛。然后就真的采访到了北京拉拉沙龙的创始人安可，包括现在，因为我最近在豆瓣上有比较努力的宣传我们的播客，我每一次发帖，我都会选安可拍下的那张二零零五年的活动记录，就是和面子导演伍思薇面对面。每一次传那张截图，我都有一种恍惚的感觉，我就在想啊，如果我早生那么几年，我是不是有可能可以参与这样的活动呢？我还是很希望我们的电影人能够拍出中国版的一件喇叭的往事。如果实在是很困难的话，我还是希望大家能以自己的方式去记录一些跟线下实体空间有关的回忆吧。这个是，唉，怎么说呢？唯有失去
0: 之后才懂得珍惜吧。很多那种所谓的 gay club 跟 gay bar， 都是以男同。顾客为主，在某几个晚上专门给女同性恋开放的这种场所，整体上来说，男同性恋的能够活跃的场所会更多一点。我们为什么要记录就是专属于拉拉的空间？在整个 LGBTQ 的叙事里面，我们并不是依附于男同这个声势更加浩大的这样一个群体，我们是有自己比较独特的故事和视角的。下面想聊的一部片子呢，是一部印度片，主片子叫《永结同心》。这是一个发生在当代印度社会 gay 和拉拉行婚的故事。印度也是一个非常传统的国家，它在18年非罪化了、呃、同性恋性行为这件事情。在那么短短的几年的时间之内，印度为什么取得了这么大的进步？当然。说不定会有人说，哎，印度的这个进步也不算大吗？他肯定还有很多就是其他很落后的地方。那当然是的，但是这里我就要分享一个新闻：八月份的时候，印度最高院在判决中，他把家庭的定义扩大了，包含了一些非传统的家庭。他这个判例影响是什么呢？就认为单亲家庭和领养的子女，包括同居未婚的伴侣，还有性少数，也是构建了家庭的关系。纳入到了法律认可的范围之内
1: 。我觉得他可能是今年我查的所有新闻里面让我感觉最振奋的。我要对他做一个背景的补充，这样大家或许就能够知道为什么会振奋。因为这次裁决源于印度北部一名护士对他雇主的控诉。嗯，啊，这是为什么呢？他其实是要求产假。她婚后收养了丈夫和前妻生的两个孩子，曾因照顾她的继子请过假。那么呢，她在2019年6月，她申请了产假，却遭到了拒绝。理由呢，就是他之前已经请过了育儿假照顾继子了。最终的裁决，他就是说，社会与法律对家庭这个概念的普遍理解是，他是单一不变的单位，有一个母亲和一个父亲。他们的关系很久不变，再加上两人亲生孩子，但这种假设忽略了两件事：一是能导致家庭结构改变的情况有很多；二是从一开始就不符合这种期望的家庭也不少。我之所以说这个，是我觉得它已经超出了我们所理解的某种传统的平权，它之后会怎么进行下去的范畴。你会发现，其实我们的很多生命经验是共通的。在这件事上，其实是通过一个女性非常切身的经验，去改变了整个的印度对于家庭的理解，就是一个非常好的打双引号的“我也是”的例子吧。嗯，我之所以做这个补充，是因为我想借此引出我今年推荐的第二部电影，它叫《She Said》，中文翻译就是“她说”。它的上映其实也是一个比较有。标志性的这么一个时刻，因为就像我前面说的，我也是在今年，其实是刚好第五年了。我不知道大部分人对《纽约时报》那篇点燃运动的报道有没有印象啊？我会在 show notes 里面贴上《好奇心日报》当年的全文翻译，大家可以看一看。我很能理解为什么大家对于它的起源可能感到陌生，因为其实，在离我们更近的地方已经。从17年到现在，陆陆续续有一些揭发，还有大家都知道的那场持续四年的官司更值得关心，所以可能大家对它的起源就没有那么在意了。但是我看这部电影的时候，我就在想，他、嗯、说了，他如何说的，他又是如何写的，这个几样事情在。五年，我觉得是一个很好的回顾的契机。你如果比方说你第一年、第二年去讲这件事情，你跟他的距离还是很近，你可能就不能非常的客观。当然，回过头再来讲，《She Said》它其实是基于呃《纽约时报》那两个写报道的女记者对于整个事件的一个回顾，它是根据他们写的一本非虚构作品改编的。我觉得五年其实是一个很合适的时间点，它可以提醒我们从哪里出发。又已经走过多远？我推荐这部片子主要的原因是我对这个幕后故事充满了兴趣。所以当我看完的时候，我看到很多短片说啊，这个就是很中规中矩嘛，没有什么意思。但是对我来说，我就觉得这是一个能向专业人士学习的机会。那我是作为一个行业的人来讲，但我觉得你不管是不是这个行业，你只要是女性，你看这部片子。就很给人鼓舞，因为他不仅描绘的是那两个调查记者的工作，还有每一个署名背后特别具体的生活，比方说他们的挫折，他们要为这个报道做出哪些特别勇敢的回击。我知道最近几年很多人都会在意这部片子是不是女导演拍的，那么我现在可以揭晓，它就是一个很有名的女导演施拉德拍的。我要强调一点，她。在拍这部电影的时候，他对于产后抑郁症这个细节的处理，就让我非常非常欣赏。他让他成为了一种可以被言说、被理解的日常。我可以再分享一个比较私人的观影体验，与他的这种日常和可言说的处理形成鲜明对比的是，这部电影是我跟我妈妈一起看的，他就没有办法理解记者图一他在产后，他有一个镜头是。突然间就抹眼泪的那个画面，他其实猜测是图一生病了，可能并不是产后抑郁，因为很多女性到现在都没有接触过产后抑郁的概念。别人会说：“哎呀，大家都是这么过来的，你为什么不行？”这些说法到现在都阻碍着我们更好的帮助那些需要被看到的母亲。然后在这个电影里面呢，图一他在他的女编辑的看见里表达了自己，也在女编辑和他的搭档坎特的抚慰中得到了支持。所以我就意识到，标题里的 “she said” 可能不仅仅指的是那场揭发 ，“she said” 在很多情况下它是一种女性经验的。被诉说、被看见和被抚慰，我觉得这个是超出我也是这个范围的，所以我很想推荐给大家。嗯、大家不要觉得它是一个中规中矩的片子，因为中规中矩之类的评价，可能也是电影这个行业至今被男性所垄断的这么一个评价体系。可以想一想，为什么你会觉得一个电影中规中矩呢？是不是因为总是一些男影评人说：“哎呀，这个中规中矩了。”你就是哦，好像这样拍就是某种中规中矩吗？其实可以再想一想。我真的不觉得《She Said》是一个中规中矩的片子。我觉得他拍的很多，我前面讲的细节都是让我耳目一新的。所以，我是不管是作为这个专业的人，还是作为一个普通女性，我可以预料到，我身边有很多母亲。他们的产后抑郁现在之所以能被大家重视，也是这么多年其他的人不断的 she said she said 才有这一天的
0: 。我其他蹭个热度，最近《阿凡达二》上映了，我一直在想，我为什么会对这个类型，就是你可以借这样一个假的躯壳，然后获得一个新的 identity， 或者是整体上来说，科幻片这么感兴趣。就好像我一直对现实当中拥有的这个身份，不光光是贴在我身上的这些标签，感到并不十分的满意，或者是感到有些厌倦，然后包括对我这个 physical 的身体感到有些厌倦，我会憧憬一种仿生人、安卓人的这种体验。大家或多或少是不是都有这样的时候，对自己自身所处的这个现实并不非常的喜欢，是不是换一个环境，换一个现实？就会比较不一样一点。今年有越来越多的这样的感觉，一部分是因为我其实很想回国回去。我后来逐步逐步的意识到，并不是说我想回国，是因为我想回国做一些事情，就是我想回国，比如说吃吃喝喝啊，回国跟朋友一起聚一聚啊，大家聊聊天啊，看一些戏啊，看一些现场的演出啊，是这些东西在吸引着我。但是我对于我肉身是否在国内。是并不在意的，甚至是说，我觉得如果我肉身在现实里面，在国内要经历一些大家今年经历的一些事情，可能对我来说是另一种现实的崩塌。就我也会看这一年，这个问题一直在我的心里盘桓吧。一切都是我今年新生的感受，会有一种感觉，我今年是不是想的一些事情越来越清楚了，越来越明确了。以前这一部分对我来说可能是一些困惑，是我。不解的一些问题，但是好像今年我逐步的在找到了答案。你在讲
1: 前半段的时候，我就在想啊、哦，我要不要给你剧透呢？因为《阿凡达二》其实你会感觉到它的一种成就性，但是这种成就性又会在某些时刻非常打动你。这个片子它在最后的最后有一段挺感人的回忆杀，其中一个人对另外一个人说 ：“I'm happy to see you。”我当时。脑海里想的就是那一个人，人是由回忆和别的东西组成的。那个对我个人来说特别重要的人，他告诉我你要快乐的往前走，你不要往回看。所以我其实一直很犹豫，我要不要在这期节目里面提到这个人。我知道他肯定不会听到这里，但是每一次想起他，我现在说起他，我就觉得我是不是并没有遵循他对我的期待。我又往回看了呢，你知道，其实往回看对于我来说又有另外一个意思，就是《少女图》里面他说你到底是做诗人的选择还是做爱人的选择？可能你往回看是诗人的选择，因为他就再也不会回到你的身边，但是你可以就此创作出一些传世经典，或者是你做爱人的选择，你就真的不要回头。后来我跟一个朋友又讲到这件事情，我就突然间意识到，可能。我们这一辈子都是在做一些混合着爱人的选择和诗人的选择的选择，你明白我的意思吗？嗯、所以那天坐在电影院里面，我看到那句话，虽然我的眼前全都是《阿凡达的》的非常震撼的、漂亮的画面，我其实也没有浮现出他的脸，但是他在说 “I'm happy to see you” 的时候，我就知道我在看着他，我在看着我跟他的回忆，我在。重新感受过去从未感受过的爱和被爱这件事情，我就突然间释然了。我就让自己在那个时刻做一些，我也不知道是爱人的选择还是诗人的选择。我就看着他，然后过了一段时间之后，我又继续往前走。可能我不是那种会想把自己传到什么东西上去的，我还是。很喜欢自己的身体和自己的在某些事情上的脆弱性。我也是过了三十一岁生日嘛，我就觉得，嗯，可能我这个三十代到四十岁吧，我我也不敢说四十岁之后，就是我会不断的再重新认识我自己，再重新认识世界上各种。美好的人，美好的事，我就还蛮开心的。就我觉得自己敞开了，当然我我还是一个边界感比较强的人，但是我会觉得这个边界感，我再慢慢把它捏成我更想它变成那个样子，而不是一堵很高很高的墙。所以，嗯，这这就是一个我想分享的，可能也比较长的一个 I'm happy to see you 的这么一个时刻
0: 。俗话有说，三十而立，四十不惑。就三十岁之后，差不多有十年到二十年的时间。慢慢的，更多更多的了解自己，获得了心知，到达一定的积累之后，这些量变会达到一个质变，一个美好的希望，我觉得应该会这样发生的。
1: 嗯、我也觉得应该会这样发生
0: 。我今年有很多很多想要 s 的人，黑羊当然首当其冲。哎，首当其冲是这样用的嘛，<笑>明年按计划回国的话，就肯定是要见一见的。如果可以面对面录制的话，是最好的。面对面录制的时候的感觉，就是能够看到对方的一些细小的真实的反应。这部分通过语音这样的连接是没办法弥补的。上回见到你是什么时候啊？ 19年，<对> 19年，我可，春天的时候。实际、嗯、上回见到你就说，感觉跟上上次见你开朗了不少。希望我们下次见面你有更多的故事可以分享。这并不是代表我八卦啊。<笑>我懂的懂的。尽管我之前在说啊，好像肉身在不在的，精神在不在的这种东西是要二分的来看的，但的确你肉身体验的一些东西是单纯的虚拟的精神的无法弥补的，所以就是我对2023年的一个美好的愿望吧。我希望
1: 2023年可以继续保持一个敞开但也有界限的吸取新知的状态吧。至于更加具体的一些节目的剧透，我觉得我们可以，呃，稍许讲一讲。我们会做一期《他书房》久违的这个栏目的更新，然后我们还会做一个，嗯、其实在今年我也非常想推荐，但也是因为我们要单独做节目，并没有在这期讲的，叫《想做饭的女人和想吃饭的女人》这部日剧。应该还有其他的会让大家感到惊喜的节目。我也不知道，因为我觉得很多事情可能真的就是灵光闪现中就这么出现了。嗯，我还蛮期待我们在二三年的末尾会怎么回看二三年做的节目的，因为我在二一年底录总结的时候，完全没有想到二二年我们会做的这么，我是很自豪的啦。所以也谢谢大家的支持，谢谢珊珊
2: 。我要大声问一句你好不好？你是爹，不必介绍，我的眼望太小，只要在我身边绕一绕，我的血依旧很。有住房保，往你的天空跑，放弃思考。哦哦哦